0: Donde la vida no se acaba hasta que se acaba. Saludos empoderadas, espero que el verano os esté sentando fenomenal. Yo ya estoy de vacaciones, pero no me quería ir de viaje sin grabar el episodio de esta semana. La semana que viene sí que tendremos un break y a la otra remontamos y volvemos al lío con muchas ganas, mucha motivación y más inspiración. Hoy os traigo un tema del que esta semana me habéis estado preguntando por redes sociales. De ¿cómo puedo trabajar las creencias, Sandra? ¿Cómo puedo trabajar la mente? Nos damos cuenta de algunas creencias como la creencia de no ser suficiente, de no sentirnos capaces. Pero la pregunta es, ¿cómo la reprogramo? Una cosa es conocer la creencia limitante y otra cosa es trabajar con esa creencia limitante. Así que, ¿cuáles son las formas de trabajar las creencias limitantes y qué técnicas existen para reprogramar la mente? Para entrar en contexto vamos a ver qué son las creencias. La creencia es todo aquello que tú afirmas con absoluta verdad. Todo aquello que no dudas que es verdadero. Es una idea de alguien más o de la cultura o la sociedad que tú te repetiste tanto que la convertiste en una verdad tuya. Como por ejemplo los colores. Todos durante siglos nos hemos repetido que el color rojo es rojo o que el azul es azul. Entonces, podemos decir con certeza que ese es el color rojo o el color azul. Por ejemplo, si yo te pregunto a ti cuánto es uno más uno, yo sé con absoluta certeza, con total seguridad, que me vas a decir que son dos. En ese momento no hay duda de que sea otra cosa y sale una verdad como muy automática. Entonces, ¿cómo se forman estas verdades en la mente? Se forman durante la temprana infancia, entre los 0 y los 7 años, que es cuando el 95% del cerebro está desarrollado. Cuando cumplimos 7 u 8 años, el 95% de nuestro cerebro ya estaría desarrollado. Me refiero a que se generaron y se guardaron esas creencias, en forma de conexión neuronal, que es como se forma todo nuestro inconsciente. El niño no puede ser consciente de algo que no tiene guardado en su mente, es algo que no ha vivido por lo que el 95% de nuestras creencias se forman también entre los 0 y los 7 años. Estas creencias lo que hacen es que componen significado, sacan conclusiones, es con lo que tú asumes, sacas historias, deduces, descifras y le das un significado a algo. Le damos una interpretación con las creencias a lo que sea que va sucediendo en tu vida y así es como se va formulando todo nuestro pensamiento. Hay que diferenciar creencia y pensamiento. Un pensamiento se formula a través de una creencia y la creencia es ese bloque que dirige la materia prima energética y es la que más va a estar arraigado al inconsciente y sobre lo que se va formulando el tren de pensamiento. Cuando nosotros vivimos el famoso despertar de conciencia, que yo sé que a muchos de los que estamos aquí en esta comunidad nos ha pasado ¿no? ese famoso despertar, lo que sucede es que con quien se despierta es el observador consciente que antes estaba dormido en un mar de inconsciencia. Y lo que genera este despertar de conciencia es que se despierta la capacidad para empezar a observar el pensamiento de lo más consciente a lo más inconsciente. Y podemos observar toda la realidad creada desde el pensamiento hasta la creencia. Este pensamiento incluye tu diálogo interno, tu forma de relacionarte con lo que va apareciendo en tu momento, personas, situaciones, cualquier botón como la queja, la justificación, etc. El despertar de conciencia es esa capacidad de darte cuenta que te estás dando cuenta de que estás pudiendo observar todo lo que está sucediendo en tu mente. También en tu cuerpo, ya que las emociones son parte de la mente. Se experimentan en el cuerpo, pero se producen en la mente. Y mientras vamos avanzando en nuestro proceso de autoconocimiento, Vamos afinando esta capacidad de observación, de lo consciente, de lo evidente a lo inconsciente, a lo sutil, a lo no tan visible. Entonces, el pensamiento es algo que va a pasar, nos va a llegar, es inevitable. O sea, los pensamientos nos llegan a todo el mundo, nadie ha logrado frenar su mente, nadie ha logrado evitar que le lleguen pensamientos, ni siquiera a las personas que están meditando todo el día. A esas personas probablemente les dan un mantra para que no llegue otro pensamiento. La mente todo el tiempo nos está tirando pensamiento. ¿Para qué? Para mantenernos con vida. Ese es su único objetivo, es lo único que quiere. Los pensamientos que aparecen en nuestra mente son como pececitos en el mar. Si yo te doy un trozo de mar y te digo asegúrate que por aquí no va a pasar ni un solo pez, seguramente me vas a decir ¿Cómo voy a hacer que en un trozo de mar no aparezca ni un solo pez? Sobre todo, ¿cómo vamos a evitar los peces de la profundidad, los que están en la profundidad de nuestro inconsciente? Tus pensamientos son como pececitos que pasan por el mar de nuestra mente, el océano inconsciente y todo lo que existe ahí en ese mar de inconsciencia. La parte consciente sería como lo más cercano a la superficie del mar, y la parte inconsciente es todo lo que sucede en las profundidades del inconsciente. Por lo que todos esos pececitos, todos esos pensamientos que pasan por la mente, aproximadamente en el día tenemos entre 50.000 y 70.000. Y todos esos pensamientos están basados en creencias. Esas creencias, el 95% son inconscientes. El 90% son repetidos de ayer, de antes de ayer y así hasta llegar a tus abuelos. Y el 85% de esos 50-70.000 pensamientos al día son negativos. Entonces, ¿qué está pasando con nuestra mente? La mente te tira el pensamiento, la mayoría son negativos, tóxicos, terroríficos, apocalípticos y todo esto repetidamente y ni nos dimos cuenta. Así es como funciona la mente entonces. Cuando no hemos despertado, digamos que nuestra atención está secuestrada por el piloto automático Viviendo la vida de alguien más o viviendo la vida impuesta por la cultura. Como el, hasta que no cumplas esto no vas a ser feliz. Vas y lo cumples y no eres feliz. Eso es porque viviste la vida impuesta por la cultura. O la mente secuestrada por pasados o futuros creyendo verdadero que no hay forma de que suceda otra posibilidad. Y recuerda que todo lo que le pongamos a la mente, el cuerpo lo va a experimentar como si estuviese pasando. Por eso la visualización funciona. O sea, que básicamente tu atención está yendo entre la guerra del pasado, te revuelcas en la guerra del pasado, lo que pasó, lo que te dijeron, se produce un montón de pensamientos, se produce otra vez el sufrimiento. Y esto creo que a todos nos ha pasado, esto de que tuviste una discusión con una amiga hace uno o dos años y al revivirlo te vuelves a enfadar. Eso es porque estás reviviendo esa información, aunque no esté pasando, está pasando con tu mente y con tu memoria. Por otro lado, tu mente también se puede ir al futuro apocalíptico, donde nos vemos viviendo debajo de un puente, donde ya no hubieron posibilidades, donde no vamos a encontrar trabajo, nos vamos a morir de hambre, donde nos vamos a enfermar y vamos a llegar a la vejez enfermos, solos y sin nadie que nos cuide. Todo el pensamiento que estamos produciendo está basado en una creencia, en algo que tú puedes deducir como verdadero y sobre eso sacas conclusiones y una mente no entrenada va a saltar entre pasados y futuros, produciendo un montón de actitudes mentales que probablemente nos coloquen enérgicamente en carencia. Y aquí vamos a hablar de las herramientas de reprogramación. Hay muchos tipos de creencias, pero todas se podrían catalogar en dos grandes tipos de pensamiento. En primer lugar, las creencias positivas o de empoderamiento. Y en segundo lugar, las famosas creencias limitantes. La creencia limitante, como el nombre indica, te va a limitar, limita que puedas ver otra posibilidad, limita tu energía y limita a que tú puedas elegir otra cosa en aquello que está sucediendo. La creencia positiva te va a dar el poder a que tú puedes elegir, te va a recordar el poder que tienes para elegir, que ese es uno de los regalos de la conciencia. Ahora tu cuerpo va a sentir todo lo que sea que le estés metiendo a tu mente, sea de forma consciente o inconsciente. O sea, todo ese pensamiento que estamos pensando, aunque no nos estemos dando cuenta de que lo estamos pensando porque es inconsciente, tu cuerpo sí que lo va a sentir. Ninguna emoción es buena o mala, normalicemos todas las emociones porque todas son parte de nuestra fisiología, de nuestra biología, no hay error en ninguna emoción. Algunas son muy incómodas y ese no es el problema, sino la falta de herramientas para entender y atender la incomodidad de las emociones. Hay que tratarnos con compasión cuando aparezcan y aprender herramientas para cuando aparezcan esas emociones. Aquí lo que importa es que veas que cuando tu cuerpo está en algún tipo de estrés es porque tu mente está afirmando, asegurando que algo va a suceder basado en un pasado no visto o no reconocido, no indagado. La mente no cuestionada es la que genera sufrimiento. Las creencias limitantes no son malas, siempre esconden una intención positiva quieren protegerte de algo desde el día que las adoptaste, querían generarte equilibrio. Además, son una grandísima puerta para evolucionar el contenido de tu creencia limitante, dejando de creer en esa creencia y volviendo a elegir qué creer verdadero. Así que si tú te das cuenta de que tienes una creencia limitante, en lugar de agobiarte y preocuparte, todos tenemos creencias limitantes. Míralo como la oportunidad de la vida misma diciendo, nos tocó evolucionar. Y para eso es la vida, para evolucionar el contenido de la propia mente, de la propia conciencia hacia algo más alineado, más amoroso, que te acerque más al amor incondicional. Y este amor incondicional siempre incluye el amor propio. Es la puerta para romper con patrones viejos que ya no son coherentes y estamos repitiendo y repitiendo y abrirnos a otro tipo de experiencia las creencias limitantes que están presentes hoy en día en tu vida van a presentar alguna forma de estrés o desequilibrio. ¿Cómo sabes que estás en una creencia limitante? Porque estás precisamente en desequilibrio, en estrés. Porque estás afirmando que las cosas son como tu creencia limitante te lo dice. Y muchas veces esa creencia viene de la infancia, reforzado entre los 7 y los 14 años. A lo mejor también reforzado por la cultura o la sociedad en la que vivimos. El estrés puede ser enojo, frustración, rabia, tristeza, desilusión o también cuando se nos repiten esos patrones repetitivos una y otra vez, nos tropezamos con la misma piedra, con el mismo personaje, caemos en el mismo tipo de relaciones y eso es porque seguimos actuando de la misma manera porque no hemos hecho la transformación a nivel creencia. Y aquí entra la memoria. La memoria es la interpretación cristalizada de alguna experiencia que tú viviste de alguna historia, de algún personaje, de mamá, de papá, de lo que viviste en el colegio, a lo mejor, de cualquier estímulo externo. Y la mayoría de esa memoria no está indagada, no está cuestionada. Entonces la memoria va a sostener vivas las creencias limitantes. Por eso a veces no basta con descubrir que se tiene la creencia limitante. Lo que hay que hacer es desmantelar la interpretación. ¿La interpretación son un montón de creencias asociadas? Ejemplo. Esta persona es mala, entonces, si es mala es corrupta. Si es corrupta tiene que ir a la cárcel. Y empezamos a sacar un montón de conclusiones y asociamos verdades que tienen que ir juntas. Y esas asociaciones mantienen vivas las creencias limitantes. Entonces, siempre que estés en algún tipo de sufrimiento que es causado por la mente, no hay problema que exista fuera de tu propia mente, por ende, la solución a todo problema tiene que existir dentro de tu propia mente. Las personas valientes que empiezan a trabajar en sus creencias son las que empiezan a ver los resultados de hacer el cambio de creencia porque siempre la primera transformación va a suceder a nivel creencia. No podemos tener un cambio de hábito, un cambio de comportamiento si primero no hubo a nivel creencia. El comportamiento es el resultado de nuestra creencia. Creencia produce pensamiento. Pensamiento produce emoción. La emoción produce la reacción química en el cuerpo que es la que nos hace comportarnos de cierta manera. Así que para cambiar el comportamiento tenemos que transformar la creencia. Puedes trabajar en hábitos, puedes trabajar en las emociones, pero el verdadero cambio siempre va a venir a nivel creencia. ¿Cómo se trabajan las creencias? Importante. Trabajar creencias es sinónimo de reprogramar la mente, que es sinónimo de expansión de conciencia. Que es otro sinónimo de sanar. Todo significa lo mismo, sanar es mirar aquel dolor y que ya no duela y poderlo hasta agradecer o que deje de definirte como persona de cierta forma o manera. Cuando empiezas a trabajar en tus creencias lo que estás haciendo es que estás despegándote de esa historia, de esa interpretación, de lo que pensaste que era y estás abriéndote a ver esa situación, esa persona, momento, esa historia como otra cosa desde otro punto de vista. Y esto empieza a hacer flexible a la mente. Caben más significados para relacionarme con este tipo de situaciones, con este tipo de personas, con este tipo de heridas. Cuando vas agregando significados estás expandiendo la conciencia hacia la bondad y el amor para contigo y para los demás y que te genere un sentido profundo de para qué pasó lo que pasó. Y cuando conseguimos darle la vuelta a esas experiencias, lo que hacen es conectarte con una parte muy, muy, muy real de nosotros. Entonces podemos sanar. No existe una pastillita que te puedas tomar para hacer este trabajo de conciencia. Nadie lo puede hacer por ti. La única persona que puede elegir hacer este trabajo de creencias eres tú. No hay ningún gurú que vaya a hacer el trabajo por ti. No hay una terapia rara energética que te vaya a sacar todas esas creencias limitantes, cada quien se compromete hasta donde quiere y está perfecto, es un camino personal, es una decisión personal y requiere mucha introspección, requiere compromiso, requiere silencio, reflexión y requiere mucha congruencia con nosotros. Es un acto de ir al propio contenido de tu propia conciencia, que son tus pensamientos, que son tus creencias, que son tus emociones, tus sentimientos y empezar a cuestionarlos, y hacer una dialecta con esta información y empezar a observarlos. En esa observación empezar a preguntarte, espérate, a ver, ¿esto que yo estoy pensando es completamente verdadero? ¿Quién sería yo sin esta historia? Entiendo que hay muchas personas que tienen urgencia por salir de este tipo de creencias, y les encantaría saltarse este paso porque genera mucho sufrimiento. Pero no hay cómo saltarse el proceso de hacer la transformación. El proceso está en atravesarlo y vivirlo. Porque cuando lo vives, la sabiduría ahora se queda en tu psique y si sigues resistiendo a hacer ese trabajo, al final te va a someter y pagamos los costos de no hacer el trabajo. No hay solo un camino para hacerlo, hay muchos métodos. El camino es tuyo, el camino es personal. Y se trata de que cada quien descubra lo que a cada uno le está haciendo llevarte a esa expansión de conciencia, a mirar aquel dolor sin que te defina o te marque o que de alguna forma te limite. Ahora sí, existen cuatro grandes categorías de reprogramación para trabajar las creencias. Bueno, realmente existen cinco, pero aquí vamos a ver las cuatro que están digamos más a nuestro alcance, porque la otra es neurociencia, tecnología avanzada, y se utiliza para casos digamos más graves. Así que la número uno es la meditación mindfulness, hay mucha ciencia que hoy en día explica lo que hace la meditación en la mente, lo que le hace al cerebro, cómo impacta en la corteza prefrontal, que es donde haces el entrenamiento a tu atención y donde están los músculos de la atención. Mindfulness es el entrenamiento a la atención, es atención plena en el momento presente, sin juicio y con compasión. Como dijimos al principio, la mente nos tira pensamientos y es inevitable que los pensamientos pasen. El problema del sufrimiento, que son todas esas emociones incómodas, cuando estamos enfadados, cuando estamos tristes, heridos, desilusionados, que surgen de un pensamiento que al pasar lo agarramos con nuestra atención y donde pones tu atención, pones la energía. Y por mucho que te agarres a un pensamiento y quieras hacerlo cambiar, eso no va a pasar. Pero si simplemente los pensamientos pasan y no los agarras, ¿con quién te peleas? No hay que querer cambiar, no hay que querer que sea diferente, no hay que controlar en este caso. Mindfulness entrena la atención a observar el pensamiento y dejarlo ir y volver al momento presente. Y como ancla al momento presente, la respiración siempre va a ser una gran aliada. Al entrenar la atención, el observador consciente se va a dar cuenta de que va a llegar otro pensamiento y al ponerle atención lo va a dejar ir. Los pensamientos son ilusorios, son una ilusión, como el futuro. El futuro realmente no está sucediendo. Y en esta observación podemos notar que pensamientos no nos generan bienestar, sino que son tóxicos, terroríficos, apocalípticos, quejas, justificaciones, que están evitando que nos hagamos responsables de lo que tenemos que hacernos responsables. Uno de los mayores sufrimientos del ser humano es que pensamos que la vida no es como nosotros queremos que sea. Y la vida no la podemos controlar. La vida será como tenga que ser. Observar el ego ahí, cuando pensamos solo voy a ser feliz cuando la vida sea X y vaya como yo quiero que vaya. A nadie le sale la vida exactamente como tenían sus planes. Entonces, con esta técnica, que es maravillosa, entrenamos la mente para estar en el momento presente, dejar los pensamientos de un futuro o del pasado que no están pasando, entender que los pensamientos son solo pensamientos, que no los tienes que pensar, o sea que puedes soltar los pensamientos, no pasa nada si sueltas el pensamiento. Puedes desidentificarte de los pensamientos, eres mucho más que los pensamientos, y al darte cuenta de esto se abre un espacio en la mente para que puedas elegir qué pensar. La segunda categoría para reprogramar la mente es la hipnosis. La hipnosis, que muchos programas de entrenamiento le pusieron una fama un tanto dudosa, y mucha gente piensa que pones tu subconsciente en manos de otra persona, Realmente no es así. Tienes en todo momento libre albedrío para generar coherencia, lo que resuena verdadero y lo que no lo desecha. La hipnosis es una herramienta de reprogramación, de introspección hacia una actividad cerebral mucho más lenta. Hay diferentes actividades cerebrales y todos pasamos por ellas durante el día. Lo que hace la hipnosis es que baja la actividad cerebral hasta llevarte a una frecuencia teta en el que cuando establecemos el observador consciente podemos mirar toda esa información que produce el tren de pensamiento que está basado en una creencia y podemos incluir a que se tome otra creencia, a cuestionar esa creencia que yo sostengo y que no necesariamente sigue siendo cierta o que es limitante y a ese nivel puede suceder un grabado de información. A mí la hipnosis me ha ayudado muchísimo, pero quiero dejar claro que no es instantánea. Va por capitas, no es una sola vez y ya está. La hipnosis es como ir a terapia. No vas una sola vez a terapia y ya. Es un proceso. Toda reprogramación toma su tiempo. Solo que la hipnosis recoge toda la información desde el inconsciente y dentro de ese inconsciente nos topamos con un montón de información que realmente no tiene lógica porque así funciona el inconsciente. Pero son diferentes asociaciones que no tenemos conscientes. No nos hemos dado cuenta de que están asociados. La tercera son todas las terapias, herramientas de alta conciencia que son todas aquellas que te producen un eureka, que te hacen ese clic. Ya veo qué es lo que yo estaba manteniendo como verdadero. Ya he visto el patrón tóxico. Ya vi cómo yo genero esa toxicidad. Ya veo cómo estoy siendo partícipe de esto que está pasando. A veces esto puede ser doloroso porque de repente te choca. Nos choca mucho darnos cuenta de lo que hemos elegido de forma inconsciente, pero la verdad es que si nunca te hubieses dado cuenta de eso, hubieses seguido pasando mucho tiempo más. Es mejor darse cuenta y pasar por ese periodo de shock que seguir sosteniendo más toxicidad y negatividad hacia uno mismo. Aquí como herramienta de alta conciencia me encanta la de Byron Kate, que llamó el trabajo, the work, porque realmente le das la vuelta a un momento de dolor o de sufrimiento. Esta técnica es impresionante. Se han hecho muchos estudios de lo que esta herramienta es tan poderosa para la mente. Por supuesto, como herramientas están todos los tipos de coaching, de psicoterapia tradicional. En mi caso, estudiando el máster de coaching con PNL he vivido una transformación personal a otro nivel. Así que si crees que lo necesitas, busca un especialista porque la meditación y la hipnosis no suplen la terapia. Son grandes aliados, pero no la suplen hay mucha resistencia a ir a terapia y puedo entenderlo porque es importante dar con un buen profesional porque conozco casos de personas que han ido muy lento y realmente no les estaba funcionando y eso te hace perder tiempo y dinero pero también hay grandísimos psicoterapeutas y coach que te dicen las cosas como son, que son duros cuando tienen que serlo porque a eso vamos a terapia, no vamos para que sigan alimentándonos el papel de víctima y que nos sigan validando que no somos responsables porque de alguna forma todos somos responsables. Toda terapia lo que intenta es que te acerques a esa historia de dolor para transformar esa información en conocimiento, en sabiduría, en aprendizaje, aprender a autorregularte y tener un propósito. Y en esta tercera herramienta de alta conciencia vamos a encontrar todos los tipos de coaching, todos los libros de desarrollo personal, los cursos, los talleres, cualquiera de ellos que te produzca una conciencia expandida. Esa conciencia expandida es la que te hace mirar la información de una manera diferente. Aquí lo que importa es que adoptes una rutina de reflexión continua. No es una sola vez, así no te va a funcionar. Es un proceso continuo y se necesita de compromiso con tu propio proceso. La cuarta gran categoría es todas las técnicas de gestión emocional que son las terapias del cuerpo. El cuerpo guarda muchísima sabiduría, guarda nuestras memorias, nuestras sensaciones más incómodas, nuestras cicatrices. Por eso es importante trabajar el cuerpo cuando se está trabajando la mente. ¿Por qué? Porque si el cuerpo está en el estrés de esa pelea o huida, no puede integrar la información de alta conciencia. Cuando el cuerpo está alterado no puede tener una conciencia expandida. El cuerpo le manda la señal de peligro a la mente y entonces no hay modo de que te pongas a reflexionar. Muchas veces tenemos que poner la atención en el cuerpo, estar en el cuerpo, regresar al equilibrio, a la calma. Y hay un sinfín de herramientas para esto. Una gran herramienta es el yoga nidra, que es el arte de descansar. Es importantísimo el equilibrio entre descanso y acción. Todas las técnicas de respiración son buenísimas. Hay un tipo de respiración para cada una de las emociones. Los masajes, la sauna, la terapia de calor, la de frío... Todas estas técnicas van a provocar una relajación profunda para que tengas una atención libre y disponible y dejes de estar secuestrada por la alerta y el estrés y entonces puedes somatizar toda la información de alta conciencia. Si tú te encuentras en una creencia limitante no es algo negativo, es algo inevitable, natural y es una perfecta oportunidad para que tú puedas acceder al contenido de tu conciencia y elevarla, evolucionarla y estar mejor. A poder estar en plenitud, a pesar de lo que sea que esté pasando, y que esa creencia no siga teniendo el control de tu realidad, que ese dolor no te siga definiendo a ti, que esa memoria no siga secuestrando tu atención. Y todas las creencias realmente se pueden transformar. Entonces, dentro de estas cuatro categorías, encuentra tu combo perfecto. Encuentra las herramientas que más te gusten y las que mejor te funcionen. Yo siempre recomiendo meditar un poquito a diario, aunque sean 5 minutos. Si quieres probar la hipnosis, a mí hasta ahora es la herramienta que mejor me ha funcionado, como te decía antes, junto con el coaching personal. Hay muchos tipos de hipnosis. Encuentra tu terapia favorita, Comprométete con un camino de reflexión continuo. Y cuando se presente cualquier tipo de situación, que es perfecto porque se está presentando con un propósito de evolución, Puedo aplicarle mis herramientas y es que puedo darle la vuelta a esa información. Espero que le deis una vuelta esta semana a reflexionar qué tipo de creencias tengo, cuestionarlas, observarlas, escríbelas, porque muchas veces cuando escribimos las cosas que tenemos en la mente, las desplegamos en un papel y las miramos, sacamos mucha información de ahí. Espero que terminéis de pasar un feliz verano, que terminéis agosto por todo lo alto. Esta semanita yo estaré por Mallorca, tengo muchas ganas de playa, de estar con las amigas también, desconectar y sobre todo de recargarme de energía para volver aquí dando mucha caña. Hasta aquí la filosofada de hoy. Muchísimas gracias por estar al otro lado y empoderarte. No te olvides de suscribirte a este podcast si todavía no lo has hecho y compartirlo con otras personas si te ha servido de ayuda el tema de hoy. También me puedes seguir como Sandra Barra Baja Morán en Instagram y TikTok y escribirme un mensajito directo con tus pensamientos y reflexiones que me va a encantar leerte. Nos vemos en el próximo episodio con más arte que contarte.